0: of
1: episodio de la serie Paradigmas y Tendencias de los Proyectos Educativos Institucionales, haremos un breve recorrido acerca de la normativa legal vigente de los PEI en Colombia, a partir de la Ley 115 de 1994 hasta la Ley 1740 de 2014.
0: Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron los que sobra nadie nos va más nadie nos quiere... Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Antes de empezar a hablar acerca del marco normativo de los PI, haremos un breve recuento de los antecedentes de la Ley General de Educación 115 de 1994, que define la educación como un servicio público con intencionalidades de garantizar la prevalencia de los derechos humanos. Establece que el servicio público de la educación cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Ley 115 de 1994. En esta década de los 90 se produjeron en Colombia importantes avances en el diseño de los marcos normativos y reguladores en favor de los derechos de la infancia y la educación, un servicio garantizado por el Estado colombiano al menos hasta entre los 5 y los 15 años. Artículo 67 de la Constitución Política de 1991.
1: Es importante señalar como antecedentes de la educación como un derecho, especialmente para la infancia, la creación del ICBF mediante la Ley 75 de 1968, diseño de la Política Nacional de Atención al Menor, que enfoca la atención del menor de 7 años atendiendo a la situación de salud y los procesos de socialización adelantados entre 1978 y 1982. Estos marcos normativos, sin garantizar el derecho a la educación para toda la población, representan un punto de partida en la construcción de los derechos educativos como centro de interés de la sociedad.
0: En la década del 90 se logran avances significativos como la creación del Programa Nacional de Acción en favor de la infancia PAFI, que retoma los planteamientos de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Home Team, Tailandia en 1990 y la Cumbre Mundial en favor de la infancia que aprobó el 30 de septiembre de 1990 una declaración sobre la sobrevivencia, protección y desarrollo de los niños, en Colombia, el PAFI incluyó políticas y programas orientados a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años. En
1: 1993 se creó el Sistema General de Seguridad Social y en Salud, que priorizó la atención de las madres gestantes y lactantes, de la población infantil menor de un año y de las mujeres cabeza de familia, de diciembre de 1993. También en 1993 se expidió... La ley de descentralización que destinó recursos específicamente a la educación, incluyendo un grado obligatorio de preescolar formal. Finalmente, el 8 de febrero de 1994, se expide la Ley General de Educación Ley 115. En desarrollo del espíritu constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley General de Educación Ley 115 el 8 de febrero de 1994, donde señala las normas generales para que la educación cumpla una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Fundamentada en el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en su carácter de servicio público, igualmente esta ley plantea los fines de la educación para la formación de un ciudadano participativo, justo, solidario, equitativo y tolerante, con capacidad crítica, reflexiva y analítica, que pueda apropiarse de los bienes y valores de una cultura, adquirir los conocimientos de la ciencia y de la técnica.
0: El artículo 16 de esta ley define que es de total obligatoriedad la implementación del proyecto educativo institucional por parte de todas las instituciones educativas del país. Centra especial atención en una dimensión situada de la acción pedagógica. En esta perspectiva, solo una educación que responda al contexto puede garantizar la corresponsabilidad del hecho educativo frente a las necesidades e intereses de la sociedad civil. En otro artículo de la ley, el 17., se establece la prioridad de los manuales de convivencia como instrumentos para garantizar la construcción de ciudadanía a través de la participación, el diálogo y la promoción de los principios de la democracia.
1: Por su parte, en el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, instaura los lineamientos generales para que el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales con el objetivo de orientar el ejercicio de las respectivas competencias y para los establecimientos educativos el ejercicio de la autonomía escolar sus este es artículos 14 al 20 da pautas para que las comunidades educativas apliquen en la construcción de sus PE los principios que la Constitución y la ley ordenan. En conclusión, este decreto reglamenta la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos.
0: Bueno, como lo decía mi compañero, fue la Ley 115 de 1994 la que reglamentó la educación en Colombia, aprobada durante el mandato del presidente César Gaviria. Consta de un total de 222 artículos en los que se señalan las normas generales en el servicio público de educación. En esta ley se establecen cuatro niveles obligatorios que deben brindar las instituciones. Educación preescolar, educación básica, educación secundaria, educación media.
1: También se establece la normativa que deben seguir los claustros educativos para brindar este servicio, teniendo en cuenta los principios y áreas de gestión educativa, es decir, los componentes, pedagógico y académico, directivos, comunitarios y administrativos financieros. Se establece una noción de calidad de la educación que puede entenderse como capacidad del sistema educativo para garantizar el desarrollo de habilidades y competencias por parte de los integrantes de la sociedad civil. En otras palabras, formar ciudadanos y ciudadanas bajo premisas como el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la vida y los derechos humanos, el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y analítico.
0: Para garantizar lo anteriormente mencionado, el gobierno, mediante el Decreto 1860 de 1994, en su capítulo tercero, reglamenta el proyecto educativo institucional, el cual es un mecanismo cuya principal característica es la de darle un grado de independencia a las instituciones educativas para fijar el rumbo de su modelo educativo de acuerdo a las necesidades presentes en la región donde se encuentra ubicada. En este artículo encontramos que para la elaboración de un PI se debe contar con la participación de la comunidad educativa, desde los directivos, docentes, hasta los padres de familia, la comunidad y los diferentes sectores de la sociedad.
1: En el 2001 se promulgó la ley 715, a partir de la cual se reglamenta el proceso de descentralización para delegar autonomía a en los entes territoriales del país. De forma paralela a la de descentralización presupuestal, la Administración de la Educación, como servicio público elemental, se alejó del manejo exclusivo del Ministerio de Educación para entregar la política educativa a las Secretarías de Educación del Departamento del País. Esta ley intenta promover un mayor grado de corresponsabilidad de los actores sociales locales en la organización de los procesos educativos. Eran actos de violencia, la alegría popular el pueblo tiene
0: paciencia dijo un señor general para el pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo liberación
1: y estudiar era pecado clandestino era saber,
0: porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación.
1: Comunicado número uno.
0: Prohibiremos la esperanza y prohibido
1: está nacer. Eh, no será mucho,
0: Almirante. Finalmente, para concluir este balance por los principales marcos normativos que afectan la definición y construcción de los proyectos educativos institucionales, debemos mencionar el decreto 230 de 2002, derogado por el decreto 1290 de 2009, que abre paso a la configuración de un sistema de evaluación de los aprendizajes y desempeños de los estudiantes, teniendo en cuenta estándares y marcos de referencia teóricos a partir de los cuales, como establece el Ministerio de Educación Nacional, se identifican y caracterizan dos espacios que permiten en distintos niveles y de diferentes maneras describir, de valorar, conocer y obtener información sobre los aprendizajes que están alcanzando o desarrollando las niñas, niños, jóvenes y adultos dentro de un sistema educativo.
1: Tales ámbitos hacen referencia a la evaluación que se hace fuera del aula, conocida también con el nombre de evaluación externa y la que se desarrolla de manera interna denominada institucional. Dentro de la primera encontramos las evaluaciones muestrales o censales de corte internacional o nacional y dentro de la institucionalidad están las evaluaciones que se realizan día a día en el aula.
0: Cada uno de los ámbitos antes enunciados realiza evaluaciones, análisis y monitoreo sobre los aprendizajes de los estudiantes con instrumentos, métodos y objetivos específicos diferentes pero bajo un mismo fin. Dar cuenta o capturar una parte y el sentido de la realidad educativa en cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ministerio de Educación Nacional 2009
1: Como sabemos, el Decreto 230 fue derogado debido a múltiples solicitudes para su reforma, provenientes de diferentes sectores de la comunidad educativa, en las que se manifestaba el inconformismo básicamente con la asignación del porcentaje mínimo de promoción, que según sus mayores detractores genera mediocridad facilismo y desinterés en los educandos.
0: Bajo estos marcos normativos, la evaluación entendida como información de los desempeños de los estudiantes se vincula como parte integral de los proyectos educativos institucionales a través del Sistema Institucional de Evaluación SIE, una cultura de la evaluación y el mejoramiento constantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que junto a la construcción del PI, cada institución educativa debe crear su propio sistema de evaluación y promoción de los estudiantes para cada uno de los niveles de formación.
1: El Ministerio, en su papel orientador, brinda a las instituciones educativas por medio del documento guía número 11, la posibilidad a la comunidad educativa de conocer los aspectos, procesos y elementos para comprender y aplicar el Decreto 1290 de 2009 que implica un mayor grado de participación de los actores educativos respecto a la organización de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
0: Lo anterior significa un mayor grado de comprensión y reflexión pedagógica frente al significado de las didácticas y la evaluación como ejes fundamentales del hecho educativo y, por lo tanto, representa una constante reflexión y construcción de preguntas alrededor de los contextos escolares. Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los criterios de la evaluación?, Bajo qué paradigmas debemos asumir los procesos de evaluación de desempeños de los estudiantes y eso implica preguntarnos por los conocimientos que se privilegian en las instituciones educativas, también por las estrategias didácticas o modelos pedagógicos. ¿Cuáles son las perspectivas pedagógicas y didácticas más pertinentes? ¿Cómo desarrollar un saber y una práctica pedagógica contextualizada a las realidades particulares de cada comunidad educativa?
1: Preguntas que abren nuevas rutas de reflexión e interpretación de nuestro rol como educadores, de los retos que asumimos como la docencia y el papel que podemos adelantar desde la planeación de los procesos formativos y las estrategias de seguimiento y mejoras permanentes.